0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais episódios do Retrocomputaria, seu podcast Retrocomputação, o mesmo ao qual nós falamos há 49 episódios, que velho é o seu PC. Hoje, numa mesa triangular aqui sentados, conversando, eu, Ricardo Pinheiro, eu, Juan
1: Carlos Castro
2: e eu, Giovanni Nunes.
0: E esse episódio, 49, nós já estamos num período do final do ano, mês de dezembro, a sexta-feira dos meses do ano, onde todo mundo faz listas dos melhores do ano, onde o pessoal já tá pensando na
1: rabanada, o Rui Rui, do Peru de Natal, oh, yeah. é show do Roberto Carlos,
2: eu ter
1: Globo reporta com a retrospectiva
2: do ano Não, o principal também é lubrificar a bateria anti
0: Porque afinal das contas, esse ano, o bom velhinho não escapa se bem que ele tem proteção do Norad, né?
2: Ah, Ui, só espera o Norte. É verdade.
0: Gente, por favor, os comentários sobre os Rabanadas e Perus de Natal é sem duplo sentido, tá? Nós somos um podcast na medida do possível sério. Hum. Nós resolvemos fazer nesse episódio 49 um bate-papo um pouco mais contraído e comentar com vocês as 10 notícias mais lidas nos últimos 365 dias e do Retro
1: quarto. Computaria Plus. 365 dias e um quarto. É a duração astronômica de um ano. Ah, Tá bom.
0: Ah, tá, você entendeu. Nós vamos ler as 10 notícias. Vamos ler brevemente, comentar as 10 notícias que mais foram lidas. Essa será a nossa parte A. A parte B tem uma surpresinha que vocês ouvirão. Passando isso, retro hits de Natal, final de ano, e lá vamos nós pro momento que vocês todos gostam ou não. O bando de apobrinha que rendeu as gravações de 2014. E aí, posteriormente, 2015, voltamos com o episódio 50, a partir de e é fevereiro. Que
2: temporada.
0: Quem diria, né, que a gente é tão longe? Claro. Já não diria Porque ela, acha, ela sempre acha Que eu falei pra ela Que podcast dura três ou quatro episódios What?
2: Não, ela tinha um documento Assinado por você Com um filme reconhecido em cartório Inclusive Que cara, infelizmente sou... ela perdeu
0: Eu não sou José Serra não, cara Que assina <risos> um documento Que assina um documento em cartório Vai lá e depois ignora eu Não sou José Serra não Eu nem fiz documento em cartório <risos> Por favor, tá? Então vamos começar Pela décima notícia <risos> publicado no dia 8 de abril de 2014 pelo Juan, e são as... Segundo a Corporation... o criadora os... do padrão MSX. Exato. O, segundo ela, os três modelos de MSX mais raros do sistema solar, quiçá da galáxia, do universo, talvez seja um pouco de exagero. Dos três que foram que nós colocamos com fotos, tem um quarto que foi citado, foi mencionado no artigo. Esse quarto já tá aqui na minha coleção, então, ative o Locket.
1: Uhul! Ah, sim. E tem o quinto também, que é o Dragon MSX. Esse, meu amigo, eu quero ver você conseguir.
2: Yeah!
0: Ah, velho,
1: o Dragon, quando
0: aparecer, se aparecer.
2: Hum, o Dragon, ele é mais complicado que a empresa lá, 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 faliu, né? Antes de botar a venda. É, e pagou os funcionários com a MSI. Ou seja, que sonho da nossa adolescência, né? receber MSI. Só que as pessoas não curtiram <risos> muito a ideia. Bom, <risos> deve
0: ter quebrado mil com que marteladas,
2: né? De raiva. <risos> E o outro citado foi o Fujitsu FMX, né? Que é o companheiro... Seria o garoto prodígio do, do FM7. É a expansão de memória dele. Ou é o contrário? Eu sou de cara.
0: Se alguém tiver um FM7 disponível e tiver o, principalmente a interface de conexão, por favor, leve numa retrorrima e avisem, que aí eu levo o FMX. Quer ver pra que serve esse negócio. O FM7 micro-
1: é mais ou menos carne de vaca. Agora é sem terra. Faz assim, difícil...
0: Pois é. Os citados foi um que eu nunca tinha ouvido falar... Oyama Mesmo Industry não? MX 2021, usado para automação
2: industrial. E que, aliás, MS-2, não MS-1. E o teclado dele
0: parece muito com o teclado do Itachi MBH-50, usando aquele mouse de form factor padrão, que Mitsubishi, Yamaha e um monte de gente usou a ah, esse
2: mouse. Esse mouse aqui, a própria Commodore utilizou na primeira geração dos amigos. Esse é o Tank sim, Mouse.
0: Sim, sim. Eu tinha um mouse da Yamaha aqui, que era exatamente Igual, igual a esse, a diferença é que era preto uhum. fechou um leilão há pouco tempo de um mouse da Mitsubishi com esse formato todo, que ele era preto, com botões acho que vermelhos, nunca tinha se usado fechado no plástico, ou seja, te prepara caro pra caraca
2: uhum. mas o cara reenvelopou a caixa, né esse, ah. esse primeiro micro aqui da, da Oyama, né, ele tem um, literalmente a cara de um MSI de hack ele fica até, na verdade ele é mais curioso porque a gente fica se perguntando aonde isso foi utilizado, e o que mais ele tinha atrás, né, ele tinha uma interface específica para controle de processo, sei lá, uma plaquinha de controle de potência, alguma coisa parecida lá com aquele projeto rádio da revista CPU, né? o que, que tinha para nessa máquina para ele ser utilizado em automação industrial?
0: Pois é, né? Esse foi uma completa surpresa. Os outros eram mais ou menos esperados. O segundo é o General Paxson PCT50, que é um MSX com TV integrada, é um micro embutido numa TV. O Paxon é um micro raro de aparecer à venda. Dos três ou quatro que eu vi aparecerem, é somente um apareceu com o teclado, visto que na prática ele funcionava como um videogame então os caras só tinham o joystick, espetava, metiam o cartucho pela lateral da TV o tal slot e vambora, vamos jogar
2: né? exatamente criança, era uma televisão que passava que Nightmare
0: e a Adventure também, né? Pois é. O terceiro modelo listado me espantou porque eu não achei que ele era tão raro assim, que é o Mitsubishi mlt 2 sh É um telefone. É um que... é... é Mitsubishi que tem um telefone na, na carcaça, tem modem embutido. Segundo os entendidos do assunto, é, realmente não é um micro que aparece toda hora. Logo depois que saiu esse anúncio, apareceu uma venda. Confesso que bateu uma coceira, bateu uma vontade de tentar comprar. Não fechou um, um preço alto nos leilões, mas eu olhei pro meu Mitsubishi bicho MLG1, olhei pra ele, olhou pra mim. Eu falei, né, eu gosto de você. Você fica aí. Eu não vou comprar outro outro bicho, não vou trair a causa, não.
2: E olha que era mx 2, hein?
0: Mas o meu também é msx 2. Esse que tá o negócio.
2: O Daniel Havas, ele tem um desse aí, já levou no encontro de Jaú, É né? Bem interessante dele é que ele realmente, podemos dizer que ele é um smartphone. Que ele tem o é. um telefone embutido e dentro do MSI você tem um programa de agenda.
0: E você pode mandar o micro discar e vai discar e vai fazer a conexão e vai funcionar.
1: E veja você Graças a você, Giovanni. Você também pode jogar Flappy Bird, então ele tá mais próximo ainda do um smartphone.
2: É, totalmente
1: smartphone.
0: Oh my god. Só um pouquinho grande,
2: né? Ah, esse é o um, é um melhor detalhe. Melhor detalhe, né? Mesmo assim, ainda tá, mais le- ainda tá mais leve que os tijololos da, da vida.
0: Ah, vejo o lado bom da coisa. Ele, ele não vai entortar, não vai empenar que nem os iPhone 6, sei lá das quantas aí que estão entortando, né? E se Tudo cair no chão, que vai
1: quebrar o chão. é Contanto que é. você consiga manter longe do Sander, né?
0: É, bem lembrado.
1: Agora ele faz parte da cota de piadas. O micro daliesco dele a, a, agora ele é tão obrigatório quando, quanto o 1541
2: em pizzaria. Pois, pois é. é. Ou como o Alfredo chama, o Sander McMelt. É
1: o <risos> foi genial.
2: Na nona posição
1: um hack sinistro de assembler de 6809. Foi publicado no
0: dia 16 de dezembro de 2013, escrito por esse que estava explicando o hack sinistro. Então vai lá, explica.
1: O 6809 o processador do coco, ele tem uma coisa exótica que são dois stacks. Ele tem a pilha normal que é para chamar de subrotinas, para salvar parâmetros, etc. E tem uma outra pilha que você pode dar push pop de registradores de maneira independente. E os pode colocar em outro lugar na memória. Na prática, 99 0,99% dos programadores Utilizam o registrador desse ponteiro De pilha como um, um terceiro registrador De índice nada mais do que isso, o que é muito bom Faz com que o processador fique muito poderoso Ele é possivelmente o processador de 8 bits mais poderoso Que já apareceu, só que Esse camarada resolveu utilizar esses dois Registradores de pilha e as instruções De push e pop para fazer bit BLT De gráfico numa velocidade que ele pudesse us- Usar o jogo dele e como eu digo No artigo, definitivamente não é coisa de Jesus Quem entende pelo menos um pouco De programação assembly e for ver o o que o cara fez vai, vai dar arrepio na espinha. E tem mais. O cara orientou as coisas de maneira que... Ah, mas se você botar o stack na memória de vida, daqui a pouco aparece uma interrupção e vai sujar a tua tela. Sim, mas ele orienta de modo que qualquer sujeira gerada por uma interrupção vá ser coberta pela parte do sprite que vai ser copiada no próximo ciclo. Então fica tudo limpo. Tá bom, tá bom, tá bom. 1% da nossa audiência deve ter entendido o que eu falei, mas os que entenderam estão per- sentindo uma grande perturbação na força a <laughs> PULL
2: Impressive. Vale lembrar que em Assembly uma coisa comum que você pode se divertir de fazer é o código automodificável. Sim. A rotina se altera na próxima execução e é basicamente o cara fez só com o ponteiro de memória, não é isso? Ele simplesmente deu push pop dos dados do gráfico.
1: Ele botou as, os dois ponteiros de pilha pra dentro da memória de vídeo. A memória de vídeo passou a ser as duas pilhas e ele usou push pop pra fazer as
2: cópias. Ou seja, o cara é
1: louco. Não, eu sou louco. O cara é, 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 é um culo da programação Assembler.
2: Essa é aquela famosa sacada que você tem às três e meia da manhã, quando você tava desistindo de tentar fazer o que você tava fazendo. Você já ia dormir, desligando tudo, quando vê essa coisa na cabeça, você como eu, ficou o resto da madrugada programando e foi dormir sete da manhã. Ah! Depois de um hack de software, vamos falar de um hack de hardware.
1: Isso. Pac-Man abusando de um joystick USB de PC, fazendo funcionar
2: no MSX. Essa é a nossa oitava, não, oitava colocação, né?
1: Foi publicado no dia 16 de dezembro de 2013 Com direito à atualização
2: Foi demonstrado na Vídeo Magia do ano passado Essa máquina, se não fala a memória Ela tá com a porta do joystick com problema, não é isso?
0: Não sei, O que eu sei que essa máquina é um Sony XV, a dois 2 Ele tirou o conector do cassete E ali atrás, você olha, tem duas portinhas USB
2: Tem um monte de fiozinho, um monte de uarap Algumas coisinhas perdidas E uma fonte de alimentação entrando dentro da MSI a praquinha de controle da USB, né? Sim. Acho que não temos esquema desse hack, né? Não, esse é um projeto que ele tá tocando no decorrer do período. Aos poucos ele tá fazendo. Uma hora fica pronto. Sim. É. Até porque o Pac-Man tá fazendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Em sétimo lugar... <risos>
0: publicado no dia 16 de janeiro de 2014.
1: Uma bobeirinha <risos> feita por mim. Como nós
0: estaremos daqui a 30 anos, né?
1: É, 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 exatamente. Eu só não sei se eu sou o velhinho de guitarra na frente ou o velhinho de vermelho em pé atrás. Mas coisa, uma coisa, certeza, o Ricardo está segurando a bengala. Isso é certo.
0: <risos> Com todo respeito. É, bem possível.
1: Eu não houve é uma... muita originalidade disso porque a charge era os velhinhos falando de bandas de rock. Uh, Led Zeppelin
2: Rolling Stones uh, Pink Floyd blá, blá. Eu tive a ideia óbvia aqui Olha só uma curiosidade Essa ilustraçãozinha da média né
0: É Tem cara é de Isso ser sim. da média
2: Pode ser da Playboy também Ah, Eu não sei Minha, minha mãe não deixa eu ler Playboy Eu nunca vi <risos> <risos> E aí em
0: sexto lugar
1: Entrando na zona dos pontos huh? Porque velho achei O seu grande prêmio de Abu Dhabi Com pontos duplicados <risos>
0: Dizer que tá entrando na zona do agrião, né? Mas aí a melhor referência de Fórmula 1 que futebol, futebol não tem de porcaria nenhuma, gente. Como vocês notaram no episódio 43. Publicado uhum. no dia 23 de janeiro de 2014, mais uma mosca branca. É um microcroma 68. John Liville ataca outra vez.
1: O grande cocoseiro que tem uma forte interação com a comunidade coco brasileira. É dono de um CP4C. Ele conseguiu essa plaquinha que é um, um computador de experimentação baseado em 6800, que, o processador do MC10, mas o, o Chan dele não é o. É, é, essa placa foi feita para testar o VDG, o processador de vídeo do Colo, que é o 6847. Muito provavelmente isso é da mesma época em que a Tandy estava projetando as coisas lá para os fazendeiros.
2: Da época é. do Green da época do terminal de acesso, depois do aquilo que virou o um terminal de acesso pré-Coco, né? Uhum. Veja, o que se sabe sobre esse negócio é que ele foi feito quando o 6847
1: era novidade e a Motorola fabricou essa placa para que engenheiros testassem esse novíssimo chip nem uma 9 existia.
0: E o interessante é que pra ele fazer as coisas funcionarem, ele cortou um dobrado e vale. ele, ele teve que sacar o chip e teve que literalmente limar cada um dos pinos do processador só assim poder tirar pra ele conseguir dar boot. E ele deu
2: boot que ele ah, Não é você pegar uma borrachinha e passar no contato, não é você assoprar o contato, é você usar uma lima.
0: Não foi nem bombril, gente. Não foi nem palha de aço que ele passou. Foi lim-
1: É, daqueles que bandido de filme usa pra escapar da cadeia.
0: Verdade. Isso tudo porque
2: mais de 30 anos depois de fabricado, né, a espuma que ficava protegendo os pininhos já tinha fossilizado. E se voltou contra aqueles que ela deveria proteger. Sim.
0: E o mais curioso é que esse post rendeu vários comentários.
1: E vários updates, né, inclusive ficou faltando update porque no final das contas, ele conseguiu adaptar um teclado. Um teclado tirado de uma outra máquina, que não tinha nada a ver, mas é um teclado de contato simples, ele
2: conseguiu fazer um adaptador. É, literalmente ele ele fez o teclado, né? Isso, ele fez <risos> o teclado. De Funfo.
0: Tá lá, pra quem quiser, tá lá a telinha de boot, fundinho verde, letras pretas. E
2: todo pra... compositor conhece bem. E só pra constar, ele usou isso com aquela competição lá que tem nos Estados Unidos sobre representação. É verdade, eu não botei isso no
1: artigo, mas foi pra isso mesmo. Ah, esqueci o nome.
0: É, aquela eu sei qual é a competição, eu não tô lembrando o nome dela. <risos>
1: Alguma coisa week, né? Retro, retro, retro alguma coisa week, né? semana, não sei do que. Eu tô maluco. Isso não
0: existe. Inclusive, tem um participante que o cara trabalhou em cima de um Epson PX8. HX8, né? Eu não lembra? Aquele Epson portátil.
1: Hum, que tem um microcassete embutido? Isso. Interessante.
0: O isso a gente fecha da sexta. Vamos pra quinta?
1: é um serviço de utilidade pública algo descoberto pelo Rogério Kauer, nosso camarada amiguento que ele descobriu uma coisa muito interessante e um, informações curiosíssimas sobre a química de como eram feitos alguns produtos da época clássica
0: só lembrar é. que o post saiu no dia 7 de abril de 2014 escrito pelo Juan.
1: Bom, eu, eu basicamente reproduzi a informação passada pelo Rogério Kauer que cabo de força cabo de cassete, cabo de vídeo de equipamentos antigos, o clássico deles é misturado com uma substância, tornar o material mais resistente a incêndios, e esse material tem a tendência a corroer plásticos com os quais ele entra em contato. Então, se você deixa o cabo enrolado no gabinete por muitos anos, quando você vai pegar tem um sulco nele. Não é queimado,
2: mas tem uma reação química que acaba derretendo o plástico, e ele fica com um sulco. Só complementando aí, duas informações curiosas. O cabo, essa capa isolante dos cabos que nós temos, é o PVC. É o mesmo PVC do cano, do conduite e companhia. Essa substância as químicas são utilizadas para deixá-lo mais maleável, mais molinho e assim poder fazer um cabo flexível né? e você não precisar fazer musculação para poder puxar o cabo da, da tomada ah!
1: Por que, que eu achei que era pra... Tá confundindo
2: um o de... Retrobrite, aquilo que <risos> o Sander faz com toda a música. Ah, não,
1: tá. o material que faz com que seja necessário o Retrobrite no plástico, esse é contra incêndio. É, esse é o contra incêndio. Isso, esse daqui é pra dar flexibilidade ao cabo. Desculpem, desculpem, é rápida.
2: Sabe de nada, inocente! Porque no caso, assim, ó, com o material, como se é um, um líquido, ele acaba saindo do plástico e acaba produzindo efeitos e defeitos. O mais comum deles, é quem compra... Você comprar um micro clássico na caixa É ver aquela, aquele bom monte de isopor grudado na, no fio. Já é uma dica do que está acontecendo. Agora, Juan, eu vou dar até um, um comentário, até que um, talvez o Calvert não saiba. Esse troço não é só máquina clássica, não, que usa e está usando ah, hoje, esse componente. Mas, é, hoje, hoje em dia trocou, né? É, é um tem pequeno da IBM, que eu acho que ele ser usado para hack, porque ele tem o trackpad, aquele já chiquezinho entre o G e o H, para dando pés. Aquele clitóris. Que é é... que é, justamente. Eu não queria usar a palavra. Tem um dois desse no trabalho, que não é um, um rádio antigo, nem dá pra considerar clássico, e ele tem essas mesmas marcas. Que ninguém guardou com o cabo enrolado, né? Então, e não é uma máquina, não, não é uma coisa tão velha. Foi um teclado PS2. Não, PS2 não. É PS2 dele.
0: Mas é um teclado PS2 com... É um teclado
2: novo, preto. né? nem bege, preto. Deve ter pelo menos uns 10 anos.
0: Mas só trocaram o material então bem mais recentemente, né?
2: É, a troca do material mais recente que a gente tá do que a gente tá acreditando. Ou a IBM achou que não precisava trocar.
0: Também é bem provável, né? Uhum.
2: Mas quem vai fazer um, um teste que leva
1: cinco anos pra dar o efeito daninho? Não tem como, né? Eu ia prever que, que uma coisa dessa
2: ia acontecer quando fabricaram. Muita coisa, é. Isso é da época que o pessoal jogava DDT na, na cara das crianças pra matar piolho. É,
1: é. Pelo amor Caramba. dos meus filhinhos! <risos> DDT, talidomida, todas, todas essas coisas boas. Diante do Estado malvadão e impor fiscalizações nas coisas. Vamos pro quarto? Em quarto lugar. Publicado no dia 10 de abril de 2014. Descobrimos Ah. a gênese da ideia do computador doméstico. Que coisa pomposa, hein? Era um desenho animado do Gato Félix.
0: Você achava que era Bill Gates? A gente falou que foi o Steve Jobs e o Wozniak. Foi a Mitz que criou o Altair. Foi a Intel. Douglas Engelbart. Olivetti. Walter Cronkite. Não. Foi o Poindexter. Aí você vai dizer: quem é o Poindexter? Gente, Poindexter. Personagem do desenho do Gato Félix.
2: É o sobrinho do professor.
0: E tá lá a cena. Que determina tudo. Lar é onde o computador está, sobre a cabeceira da cama dele. Essa placa, e eu temos que dizer: todos nós, realmente, sabedoria profunda. Estou em casa. olho para meus, meus, todos os meus MSX e digo em casa. Para quem não sabe, é um episódio de 1959, tá o Félix Babysits, que está disponível no YouTube.
1: O desenho, a ah, bem na verdade, não é grande coisa, ele é muito tosco. Se você quer um é. desenho de comunidade, pegue Luna e Tunis ou, ou Tony Jerry ou Pica-Pau. Vale pela eu, curiosidade.
2: Eu, é, eu acho protesto. que essa aqui, é, inclusive, é a primeira aparição do Poindexter. Sim. Sim. A
0: protesto. O Gato Félix era muito legal. Aquela maletinha amarela era o que toda criança na minha época queria ter. Pô, você é ela e transformava num helicóptero. Era a tarde dele.
2: É, podia guardar ah, qualquer coisa lá dentro. Ela tinha um universo compacto dentro dela. Pois é, o mestre Gessel Jr. Uau! Ele nos no lembrou aqui o Homes is, is where the computer is é uma, um trocadilho com uma expressão americana do Homes where the heart is né? onde o coração está. Vamos no pódio? Estamos quase chegando no pódio. Agora já vale medalha, é isso que estão falando? Isso, vale medalha.
0: Para medalha de bronze
1: foi para o nosso post institucional da RetroRio 2014. Bronze não cobre! What?
0: Por que cobre o Zé? Porque, porque
1: cobre para cabo?
0: Manhã! Ah, tá. <risos> é, bem lembrado, faz sentido. Publicado no dia 10 de agosto de 2014, nosso post sobre a Retro Rio, que aconteceu seis dias depois. E aí, data, local, como chegar, equipamentos, as explicações a respeito de por que não estávamos no lugar antigo, como chegar no lugar novo, por que o lugar novo que tem sido, onde está sendo, e lá ocorreu a Retro Rio, lá ocorreu também
1: a MS de última do ano e esperamos que muitos e muitos e muitos mais ocorram e aconteceu Sim. um churrasco também lá que o pessoal também gostou uhum! parafraseando o Point Dexter, home is where the retro computer is
0: esperamos que em 2015 possível é bem provável que estaremos lá no mesmo local com a Garcia Redondo número 103 no Caxambi uma data provavelmente encaixando com a feira de artesanato e contamos com vocês também visitem não estejam lá na SMS Rio na Retro Rio de 2015 esteja passando Seja indo lá um lugar, e prestigiando
2: Logo outro evento maluco Já convida a computação que a gente invente pro ano que vem
0: Nunca se sabe né uh-huh. E aí vamos para o segundo lugar Medalha de
2: prata medalha de, de Gama prata. Eu acho que eles não vão gostar muito disso, não, mas tudo bem. Tô relembrando aqui a, to- a todos, né? Dia 16 de agosto foi a-, a Retro Rio, edição de 2014. E foi também quando eu lancei oficialmente o um Flipboard para MSX. Lembrando a todos que na minha cabeça havia um cronograma, na minha cabeça havia um escopo de projeto e tudo o resto. E eu planejei terminar o jogo para lançar na Retro Rio.
0: Lembrar que o Giovanni é que nem os Silônios. Ele tem um plano.
2: Eu sempre tenho um plano.
0: Você é. adora quando um plano tá certo,
2: né? Adoro. Igual aquele taxista de jogo. <risos> Tá, o Juan não sabe, né? Não, não sei. Que história é essa? É um cartãozinho que tava no hotel. Era o Taxi Aníbal.
0: É, Aníbal Taxista. Aí o Giovanni me entregou, eu olhei, ele adora quando um plano dá certo,
2: né? Ele é voltando, né? Dia 16 foi, foi a Retro Rio, dia 16 eu lancei oficialmente o Band e dia 17 deixei agendado um post com o programa O Jogo disponibilizado. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa sobre o jogo?
0: Gente, o post tá bem caprichado, bem detalhado. Tem opção para baixar ele em binário. Em ponto ROM, em classete, formato wave, imagens de disquete, tem vídeo
2: e posteriormente. E o principal tenho... tem screenshot.
0: Ah, é, tem que ter screenshot. Posteriormente, vai... o jovem fez dois posts explicando vários detalhes sobre o processo ou desenvolvimento do Flapburn. É,
2: e até a, no momento da gravação. Né? Acho que até o final do ano sai também a, já a terceira parte do material. Vem cá, ele vai para o MX Deve? Não, não, o MSX Deve tem que ser inédito. Ele foi. Ah, tá. né? liberado para o mundo, apenas isso ele já, ele já consta daquele catálogo do MSX MS- Game Database catálogo, é digamos, oficial né? Sim. isso muito é muito bom. legal e consta também daquele catálogo do Konamito, de jogos de MSX e uma coisa que eu acho curiosa que assim, eu fico analisando olhando regularmente uh, os logs de acesso e vira e mexe aparece um outro louco pegando informação sobre o jogo
0: pois é vocês, talvez tenha sido de todos os nossos posts do ano o que teve mais comentários, acho que foram mais de 20 comentários. 17 comentários que houve, Um dos que mais teve.
2: É porque tem, que teve um,
1: teve um feedback e o resto são comentários. Teve uma ocasião, Giovanni, que você me passou um patch. Você me pediu testar em MX1 de velocidades diferentes. Os links que estão no post já estão pra versão
2: atualizada? Essa já é a versão corrigida. É assim, eu ocupo em um emulador, né? o emulador, o OpenMS, ele não emula o TMS, ele só emula os V 99 e 38 pra frente. Eu resolvi ser cara de pau apelar e dar um um monte de OTI no VDP. Os VDP do ms 2 e 2 Plus, o 38 e o 58, eles assumem isso na boa. Se você não sabe, né, ele tá, é um processador que tá rodando a 21 MHz, enquanto o processador do ms está rodando a 3. Os TMS, eles rodam a 14, e eles não são tão rápidos, eles não gostam que o, o, o Z80 fique dando OTI na testa dele. Então, gerava uns defeitos especiais na tela. Só em ms 1 Só em ms 1 Então, eu resolvi sentar o bumbumzinho e, como diz aquele filósofo Fular, né? Se o pica-pau tivesse comunicado a polícia. <risos> Ou seja, se eu tivesse lido Abre. o material do TBS, eu teria lido lá sobre as interrupções e com uma ajudinha do, do Rick Beach, eu realmente, a atualização da tela do jogo, rodar presa na interrupção do, do VDP do ms E aí a animação passou a ficar macia. Hum.
0: E se rodar 50 ou 60 Hz? Não, isso
2: não muda a velocidade. Não muda. E aliás, eu comentei né, no bate-papo no, no comecinho aqui, da acho que a nona posição, sobre código automobilístico modificável, isso é um código automodificável. Eu coloco a rotina, eu atrelo a minha rotina na, na interrupção do VDP VDPDMST, ela roda uma vez depois ela se retira da execução. Aí quando o laço roda de novo, ele volta lá e se reposiciona.
1: Mas mesmo assim tem uma versão em ROM que ele copia as rotinas para RAM, né? Não, o jogo ele roda em tese em ROM. O que eu jogo em RAM é só aquilo que eu vou mexer. Sim, ou seja, ele joga um trechinho de código para RAM, só aquele que precisa ser automodificável, correto?
2: É, esse é eu faço na tabela de Hulk do MSX. Em Isso, mas você, aí, você também pode fazer cartucho dele, né? Não, ele funciona como cartucho. Ele, você pode fazer um jogo ROM é você lembrar que tem que jogar tudo aquilo que no, você vai ter que se inscrever na rama mais próxima.
0: E com isso você pode ir lá na empresa, naquele grupo de usuários francês e fazer encomendar o seu cartucho do Flap Bird. Uma Sua boa ideia. É. Fazer
2: um cartucho.
1: é uma, né? E o grande vencedor do ano não é a Alemanha, não é o Cruzeiro, não é o Lewis Hamilton, não é a Dilma, é uma heresia. É.
0: publicado no dia 21 de maio 2014, foi uma heresia engraçadíssima, e eu vou dizer pra vocês que a gente começou a ter acesso do exterior pra ver foi, saiu no Hackaday, aumentou pra caramba a visualização do site a gente quase teve que fazer uma versão bilíngue do poster, alterar porque o que o nosso amigo Alexandre Pereira, vulgo Pac-Man... É justificável ser considerado como heresia
2: Entre seus vários e tantos outros projetos Que ele toca simultaneamente ao mesmo tempo Em concomitância Começando por uma
0: filha, né? É Um casamento e uma filha O que ele fez? Que ele pegou um Amiga 600 E fez, segundo ele mesmo, um upgrade definitivo Enfiou uma placa de um TK85 lá dentro (risos) Mas não contente em só colocar a placa, fez todos os ajustes necessários no teclado para funcionar.
2: Não, não, ele... Não, ele fez um teclado.
0: É, na verdade, ele fez. É pior. Na prática, ele fez um teclado, ele colocou tudo ligado. Chegou ao ponto até de fazer mais assim, o logotipo, cortar e colocar no lugar do logotipo do Amiga, colocar o logotipo TK85.
1: Cortado do gabinete original do TK85.
0: Colocou lá da micro digital, colocou tudo e agora ele tem um TK85, ou seja, um zx 81, garbosamente funcionando numa carcaça de Amiga 600. A questão de ser um upgrade definitivo ou não é tudo, uma digamos assim, uma questão que nós nos abstemos de nos envolver. Eu sei de alguns usuários de Amiga que tiveram cólicas severas.
1: Mas... Kill it! Kill it! Sander aprova esse post.
0: É, mas tem um amigo nosso Que participou já de gravação com a gente Sobre a amiga que quando viu isso Eu preciso conversar muito sério com ele
2: tem uma justificativa, né? A placa-mãe do Amiga 600 já tinha ido pro saco Ela já tava sendo canibalizada para poder fazer alguma coisa O teclado já tava morto, ou seja, o que tinha era uma caixa vazia Era um exoesqueleto E, nesse meio tempo, o Pac-Man ele tinha um teclado 35, que Era justamente o contrário, uma placa-mãe funcionando Uma alma funcional com um corpo decreto Hasta pela vista, baby ele apenas juntou as duas coisas. Aliás, as fotos já estão atualizadas A promessa do Pac-Man era de pintar o gabinete todo de preto, parece que black piano. E implantar dentro do equipamento um tocador de MP3 para poder carregar os jogos de fita cassete, caso, né? Internamente. Tudo numa fonte embutida e tudo. Vamos ver se, de repente, ele não mostrou isso aí em algum evento. A gente não está nem sabendo no momento da gravação, né?
0: É, mas eu sei que, no um dos comentários, o Alexandre Souza Tabajara encerrou a explicação de toda essa história. A questão da, da placa tá morta. E ele concluiu dizendo que, no caso, esse amigo tá falecido duas peças para salvar um outro amigo 600 e recuperar um amigo 1200. Ele dizia: Esse merecia uma medalha aposta.
1: Ele morreu para que outros pudessem viver. Nossa, agora virou Leval
2: 18, hein? Quase nível Glória <risos> bem, então com isso, esses foram os 10
0: posts mais lidos, mais visitados do Retro Computaria Plus ao longo dos últimos 365 dias e o quarto, esse cara vai ficar lembrando um quarto da hora, então mais uma vez o nosso muito obrigado, você que tem nos ouvido, tem participado, tem sido nosso ouvinte já há tanto tempo, estamos indo agora para completar no próximo dia 20 de janeiro, cinco anos de podcast muito obrigado pela sua audição, muito obrigado você tem participado, tem estado conosco tem lido, comentado, falado tem feito parte dos mais de 110 mil visualizações que já tivemos no Plus. tem colaborado nos downloads e nos nossos seguidores no Twitter e nas comunidades que estamos no Facebook Google Plus, todos os outros lugares que estamos por aí, a única coisa que podemos prometer em 2015 a gente continua
2: atormentando os ouvidos de vocês, nossos votos de boas festas. Só para atualizar aqui Realmente, no ano de 2014, o post do Flap Punch foi o mais comentado. Hum. Em segundo lugar, foi o Zenix Neo, do Emiliano. A grande inveja que nós tivemos. Me liga, meu filho, me liga! Sim, um para começar de mal um final de semana.
0: <risos> Tanta inveja que a placa do defeito.
1: Ui, ai! <risos> John não creio em Bruxas, pelo que lasai, lasaias. <risos> Às vezes o olho grande é tão grande que, que não tem como falhar.
2: Não, se foi o rádio é coreano mesmo. O vídeo Kim, né? É
0: um rádio com falha, né? um fault rádio, né? Putz,
1: minha filha não pode ouvir ninguém falando mal de coisas coreanas, porque ela é louca por K-pop. I'm gonna kick your ass. Mas ela experimentou ah. aquele biscoitinho meio salgado, meio doce? Provavelmente, não sei.
0: Apresenta ela o Kim, ela vai, é. vai mudar os conceitos dela. Ai,
1: não, 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 não.
0: simplesmente não. Deixa ela viver no mundinho dela. Isso. Com isso, a gente fala no mal do Kim, vamos fechar a parte A desse episódio, 49. Como falamos pra vocês no início, seria uma conversa mais curta, um papo mais curtinho, mais rápido. Então, mais uma vez nosso muito obrigado. continue ouvindo. Mais uma vez nosso pedido de que divulguem, comentem, falem com a gente. A gente precisa da interação com vocês. Precisamos saber o que vocês estão achando, se estão gostando, como é que está sendo. A gente agradece pela sua participação e 2015 vem aí, a gente continua lá fevereiro nós estamos de volta com o episódio 50 até lá, ainda tem a parte B desse episódio, vocês ainda vão um ou dois retro hits aí, depois as besteiras de 2014 vamos assombrar os dias de janeiro de vocês.
2: Isso aí gente, tchau até 2015, beijo do gordo Mua. Até mais gente, prepara-se para a surpresa velho, da próxima quinzena retrocomputaria.com.br e esqueci é um
1: pouco mais nerd
2: ah, mas é muito melhor
0: se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe, faça você pode falar conosco através do twitter no usuário arroba retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria.gmail.com ou coloca no comentários no post do seu episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.